0: 一九二七年五月，国民革命军在苏皖的部队编成第一、二、三路军，分别在何应钦、白崇禧、李宗仁指挥下，采取分进合击的策略，进攻占据苏北皖北的孙传芳和张宗昌的部队。八月中旬，孙传芳集结所部约十万多人，渡过长江，占领了沪宁路上的龙潭车站和栖霞山一带。截断了沪宁路交通。这时，蒋介石第一次下野，负责军事指挥的何应钦、白崇禧和李宗仁都在南京。他们眼看大敌当前，情况危急，立即调兵复原。分别调沪宁线上的第一军和在南京的第七军，东西夹击孙传芳的五个师。这时，陈诚的二十一师被编为左纵队。奉命协同第七军进击栖霞山。不料此时陈诚的胃溃疡病犯了，但是接到命令后，他又抱病上阵，坐着轿指挥部队与孙军激战，攻占了栖霞山附近的几处高地，接着力夺龙潭。经过六昼夜的拼死搏斗，国民革命军终于全歼了孙军渡过将来的五个师。肃清了长江南岸的孙传芳部队，并缴获枪械四点四万多支。当时天气非常炎热，陈诚在指挥作战时一度晕倒在地，幸亏卫士石新志背着他走了二十多里，才脱离了险境。事后有人说，陈诚在龙潭战役中不死，幸亏有吉利星才化险为夷。从此，陈诚用实心志为随身侍卫，不离左右。陈诚在龙潭战役中坐轿指挥的事儿被何应钦知道了，认为他太官僚，没有革命战斗精神，就给了陈诚一个处分，免除了他的师长职务。陈诚受此处分，愤愤不平，满腹牢骚，认为自己抱病上阵，几乎丧命。不但无功，反而受过，从内心里怨恨何应钦偏心。由此开始，他们俩之间产生了难以化解的嫌隙。一九二八年一月，蒋介石赴任国民革命军总司令；四月，陈诚任总司令部警卫司令兼炮兵指挥官，指挥着五个步兵团和两个炮兵团。论实力，比一个军还雄厚。人们都说，这是蒋介石在刻意培养陈诚。陈诚在四年多的时间里，由上尉特别官佐升到中将警卫司令。尤其是第三期炮兵队学生，在他的炮兵连见习；第四期炮兵大队与他有师生关系，因此他与黄埔军校同学发生了紧密的联系。加上他又肯任用黄埔学生，这就成为他日后在蒋介石面前取得信任，在黄埔系中形成军事集团创造了有利条件。一年后，陈诚又升任十一师师长。蒋介石对各军师长的信任与否，往往是他们是否任用黄埔学生为转移。陈诚接任师长后。大量任用黄埔学生为中下级军官，这样既可以增进全师的团结，又可得到蒋介石的信任。他还多次要其他军官介绍黄埔第二期、第四期学生来十一师工作。他要求的条件是：会带兵、能打仗、没有不良嗜好、不贪财、不怕死，要能为蒋介石的统治卖命。一九二九年十二月，唐生智以护党救国军总司令名义率兵反蒋，从郑州南下进窥武汉。陈诚指挥十一师开到确山东南的刘店、王庄、大小平洼一带，与唐部刘兴指挥的军队及骑兵旅激战三昼夜。战况紧急时，陈诚亲自到第一线视察督战，终于将敌军击退。同时，其他各路军奔袭驻马店，唐生智部队进退失据，全部被缴了械。陈诚派军需科长叶中清携亲笔信和现款五千元给刘兴说：“自相残杀，实为痛心，请速逃走，来日国家当有用你之处。”后来到了抗战初期，刘兴被任命为长江江防总司令，在蒋塘战役中。陈诚派其副师长罗卓英到湖南拉拢何键的旅长王东元，使何键按兵不动，进而使在武汉的第一师没有了南顾之忧，也能派兵北上参战。这样，蒋介石得以集中优势兵力消灭唐生智的军队。陈诚除了在军事上替蒋介石拉拢杂牌部队之外，也不断吞并一些杂牌部队。并以充实自己的实力。一九三零年，汪精卫到北京召开扩大会议，联合冯玉祥、阎锡山、李宗仁等，发动中原大战。冯玉祥部队沿陇海路东进，阎锡山部队沿金浦路南下，他们企图会师徐州，直取南京。五月间，根据蒋介石的命令，陈诚率十一师由陇海路西进。阻击冯玉祥部队。六月下旬，正当十一师向开封进击之际，晋军傅作义、张印武两路军攻占济南，韩复举部撤往胶东，傅作义部乘胜南下，李升达军围攻曲阜、徐州，一时危急。陈诚奉命率十一师驰援曲阜，击退的李升达军。随后，他又指挥部队。协同十九路军蒋光鼐、蔡廷锴所部于八月十五日收复济南，接着又在南邑、大汶口、泰安、界首等地击破晋军。攻下济南后，蒋介石论功行赏，任命蒋光鼐为十九路军总指挥，蔡廷锴为十九路军军长，并奖给该军三十万元，全军官兵增饷一个月。任命陈诚为十八军军长，十一师也领到奖金两万元。进军北退后，金浦路战事暂告一段落，但龙海县战事仍呈焦灼状态。蒋介石于八月二十一日亲飞济南，召集刘峙、韩福榘等师长以上将领开会，决定第一军团暂不渡黄河，所有第二军团各部队及十九路军。均调往陇海平汉方面参加郑州战役。陈诚在同敌军作战中，注重提倡艰,艰苦奋斗精神。在金浦线上的追击途中，十一师独立旅一团迫击炮连因为连夜行军，官兵饥渴不堪。在临时休息的时候，该连连长舀一碗凉水喝了，并且对全连说：“大家喝碗凉水，继续前进吧。”于是，士兵照他的样子喝了水，继续跟着行军。这件事一时传遍全师。陈诚对此事非常赞赏，在对官兵讲话时，经常提及艰苦奋斗的精神是军人的美德，勉励部下形成好作风。冯玉祥部队在陇海线上发动大规模攻势受挫后，蒋介石集中主力。加紧对陇海、平汉两线的进攻，使用锥形战术，大胆钻袭。他以两个师编成一个纵队，要求以郑州为目标，不顾一切的钻进去。陈诚下斗、银两师编为一个纵队，于九月六日开始总攻，从西华、鄢宁和临颍、许昌的中间地区向北挺进。九月底。陈诚指挥部队推进到尾川附近。这时，冯玉祥部队在郑州的外围阵地已经支离破碎。蒋介石命令各纵队急速攻击前进。陈诚督率十一师坚城猛进，在新郑东北薛店谢庄附近击破冯玉祥一部兵力的抵抗，急速前进。陈诚为了抢先占领郑州，好向蒋介石报功。事先拟好了报捷的电报稿，只待填上时间就可用无线电发出。他特地派准尉副官石新志随萧乾率领的先锋团前进。萧团于十月六日前进到二里岗，击溃敌方的守卫部队后，跑步由南门进入郑州。这时已近黄昏，石新志看到占领郑州已成定局，便飞驰回到师部向陈诚报告。陈诚立即在电报稿上填上时间，向蒋介石报捷。这时，上官云相率领的四十七师沿平汉路西侧直趋荥阳，其便衣队在黄昏时一度搜索到郑州车站，因为听到二里岗方面有枪声，又撤走了，所以没有进入郑州。为此，上官云相非常后悔，大骂便衣队无能。没有抢得头功。蒋介石收到陈诚占领郑州的电报后，大喜过望，立刻发来二十万元奖金。陈诚为了表示自己不成功不贪财，打电报给蒋介石说：“我部之所以首先占领郑州，上赖军座指挥有方，下靠官兵用命和有理协助之力，赏金不敢独受。”你分半数给四十七师，借机博取蒋介石的信任。这样，他既讨好了蒋介石，又拉了上官云相一把。十一师领到十万元赏金后，陈诚给官兵每人发了两元，这样大约用去四万元，其余用作公积金，创办了十八军南通残废军人工厂和吉安农场。以此收容残废军人和老弱士兵。中原大战结束后，陈诚仍任十八军军长兼十四师师长，周志柔任副师长，该军第十一师师长由罗卓英担任，全军驻在武昌铁路线上整训，军部驻武昌。1931年5月。陈诚率领十八军前往江西抚州，参加对中央苏区红军的第三次围剿，但是因为不适应红军所擅长的游击战和运动战，始终没有遇见红军主力。该军奔袭了两个多月，虽然没有打仗，但肥的脱瘦，瘦的脱病，病的脱死，无比饥饿沮丧，于九月初撤到吉安。陈诚借机吞并杂牌，扩编部队。一九三一年九月十一日，韩德勤的五十二师在兴国的方石岭被红军打垮，除陈纯道的补充团留在吉安之外，两旅四个团损失殆尽。陈诚奉蒋介石的命令，接过五十二师番号，以十一师独立旅和十四师工程旅编成五十二师，自兼师长。李明任副师长，柳继明任参谋长。原五十二师残部编为独立团，由王作华任团长。原来由陈诚自兼的十四师师长，由副师长周志柔升任，以霍传章任副师长。此外，陈诚还吞并了川军张英的五十九师等部，不断扩充自己的势力。十八军自一九三零年九月。陈诚任军长时只有一个师，到一九三二年十月，两年多的时间就扩充到五个师，即十一、十四、五十二、四十三和五十九师，共二十九个团。就这样，陈诚经过多年积累经营，在国民党军中形成了一个重要派系，诗人称之为“土木系”。其中的“土”暗指十一军，“木”。暗指十八军。一九三三年一月，蒋介石再一次组织的兵力，以何应钦为剿共总司令，以蔡廷锴指挥的十九路军为左路，以于汉谋指挥的粤军为右路，以陈诚指挥的嫡系十二个师为中路，共五十万兵力，开始了对中央根据地的第四次围剿。蒋介石。套用一九三二年进攻鄂豫皖和洪湖革命根据地的办法，以强大兵团分进合击，企图一口一口的吃掉红军主力。二月二十二日，红军周恩来总政委、朱德总司令、刘伯承总参谋长以及聂荣臻、林彪等高级指挥员，得西国民党中路军以十个师的兵力向南方驰援。鉴于国民党军兵力密集，感觉在南丰地区与敌军决战于红军不利，便毅然决定撤围南丰，以红十一军伪装主力东渡府河，向黎川前进，将国民党中路军第二三纵队向黎川方向吸引，同时红军主力隐蔽的向广昌以西转移至中央苏区前部的东韶洛口地区待机歼敌。陈诚不知虚实，被红十一军行动所迷惑，所以第二三纵队共七个师向黎川方向进攻，企图合击红一方面军与黎川建明地区；以第一纵队共三个师集中于宜黄地区，然后南出广昌宁都，切断红军退路，袭击红军后方。他命令第五十二师、五十九师由乐安地区向黄陂开进。与由宜黄南下的第十一师会合，红一方面军决定采取大兵团伏击战方法。